Emerging Giants Brasil. Olá, eu sou a Carol de Oliveira, sócio-diretora de Private Enterprise da KPMG no Brasil e na América do Sul. Oi, pessoal, eu sou o Diogo Garcia, líder do programa Emerging Giants. Bom, essa é a nossa série de podcast sobre as Emerging Giants, que são as startups que mais crescem no Brasil e no mundo e estão revolucionando todo o ecossistema. E hoje o nosso convidado é o Dominique Oliver, um suíço que veio para o Brasil transformar o mercado da moda e criou a Amaro, que é uma das marcas de lifestyle mais admiradas pelo universo feminino. Obrigada, Dominique, é, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, o Dominique começou sua carreira em um banco de investimentos em Nova York. Ele é formado em Economia e Relações Internacionais pela University of Virginia e também estudou na Universidade de Oxford e na Fundação de Tony Vargas. Ele é suíço, natural de Zurique, e morou uh, nos Estados Unidos e mora aqui no Brasil, em São Paulo, desde 2012. E a Amaro é uma marca de lifestyle totalmente focada no universo feminino, com categorias que vão desde beleza, bem-estar, moda, produtos de decoração para casa. Fundada em 2013 pelo Dominique e seus sócios e é sediada em São Paulo. Atualmente a empresa emprega mais de 500 pessoas e vem quebrando paradigmas no setor de varejo, de moda, e está entre um dos maiores marketplaces de varejo e moda da América Latina. E aí, Dominique, eu vou começar aqui então pela primeira pergunta. E eu gostaria de saber por que o Brasil, né? Por que você escolheu atuar num país tão complexo e um setor que envolve questões né, tão complicadas para o nosso país, como logística, mão de obra, matéria-prima. Né? O que estava que na sua cabeça lá atrás quando você se para o Brasil? Ótima pergunta, e, e recebo ela muito, muito, muitas vezes. Uh, a resposta é relativamente simples. Eu comecei no mercado financeiro trabalhando muito um, voltado para transações de um, aquisições, fusões, reestruturações. E durante essa época já fiz umas transações de cross-border e acho que também uh, ter vivido na Europa, não? na Suíça, uh, durante 20 anos, uh, aprendi várias línguas relativamente cedo, a gente, eu tive o privilégio de conseguir viajar bastante com a família, e sempre gostou muito de outras culturas e, e línguas, então, eu quando eu traba, trabalhava em Nova York, eu tive a oportunidade de, de visitar o Brasil umas três vezes com amigos brasileiros de, de Nova York e sempre tinha uma afinidade muito grande pelo país, pela cultura um, e acho que também toda a oportunidade, não? acho que o um mercado emergente como o Brasil e outros break markets, eles têm essa característica de você anda no seu dia a dia e você encontra oportunidades em qualquer esquina. Né? Você pensa, putz, isso poderia ser feito melhor aqui. Ah, porque ninguém nunca pensou nisso. Então, como eu gosto muito de construir, de build, eu, versus Suíça ou Estados Unidos, eu achei aqui um ótimo lugar para empreender. Então, eu decidi em 2012 
de fazer um MBA aqui na, na GV. E durante essa época eu escrevi o plano de negócios da Amaro. Um, e agora, nove anos depois, estamos aqui falando, mas acho que com certeza não foi planejado de, de chegar aqui e construir uma empresa imediatamente. Foi um processo, eu já tinha muitos elementos prontos na, na minha cabeça e depois simplesmente gostei muito do, do país, além de todos os pontos que você mencionou, não? acho que o Brasil tem muitos pontos positivos também. E uma coisa que vocês trabalham né, bastante, acho que é um dos principais... É, elementos da, do negócio né, da, da Amaro é a experiência do cliente. E como que vocês realmente é, fazem com que a experiência da Amaro seja única? Bom, primeiro, talvez falando rapidinho não, o que a Amaro é exatamente, então a Amaro é uma, uma marca de lifestyle para mulheres. Nós temos quatro principais categorias. Moda, com qual a gente nasceu e cresceu. Beleza, bem-estar e casa são produtos de decoração e, e bem-estar talvez a única categoria que demanda um pouco mais de explicação são produtos ingeríveis não como uh, vitaminas uh, suplementos chás muitos produtos de saúde e, e imunidade que é uma algo que cresceu bastante inclusive durante a pandemia então na Maro focando nesse público feminino a gente, de fato, sempre prezou, prezou muito na, na experiência, desde o início, não? conhecendo a marca, até você fazendo uma devolução e recomendando a Amaro, indicando para amigas. E acho que o, o principal diferencial de como a Amaro foi construído, ambos a DNA, mas também todo o modelo de negócio, é que nós coletamos muito feedback da cliente através de dados estruturados, onde a cliente pode votar em produtos que a gente vai lançar o, até durante a jornada de compra. Ela pode conversar com pessoas da nossa equipe, ela também pode responder em vários momentos se o que ela está recebendo de sugestões é assertivo e depois pós-compra também ela pode avaliar os produtos que ela comprou então a gente tem muitos dados ao longo dessa jornada e as nossas equipes uh, têm acesso a todos esses dados, conseguindo tomar decisões no dia a dia uh, para cada vez mais acertar os nossos produtos físicos não? e também nossos produtos digitais. Então acho que isso, um, numa, num nível mais, mais high level, Acho que é como a gente foca muito no cliente, então a gente hoje está no NPS, o Net Promoter Score de 82, e, e de fato acho que estamos conseguindo criar uma marca que é muito conhecida pela experiência. Então nossa equipe está, cada dia nós estamos obsessados com uh, essa causa. E, bom, vocês iniciaram né, com o, o Marketplace, com o aplicativo, com o site e também uh, introduziram o um showroom onde uh, as, as clientes podem experimentar as roupas. E como, como foi pensada essa, essa transição né, do, do digital para o offline, mas ao mesmo tempo conectado com o digital? É, como o showroom conseguiu também contribuir para ampliar essa experiência das clientes? A gente começou, como você bem falou, exclusivamente com e-commerce, canal digital, em 2013. 
e depois de 3, 4 anos a gente abriu o nosso primeiro ponto físico uh, que a gente chama Guide Shops aqui na Maro, eles são lojas físicas mas eles têm características uh, bastante diferentes uh, eles são pontos muito interativos e bastante conectados com todos os nossos canais uh, online e a ideia foi muito simples não? que no em 2015, quando a gente abriu o primeiro Guide Shop, a penetração de e-commerce no país, ou seja, o porcento de transações de varejo feito online, era ainda muito pequeno. Era por volta aí de 3%, 4%. Hoje, a gente, depois da pandemia, a gente está por volta de 11% no Brasil. Então, ainda quase 90% das transações estão sendo feitas em lojas físicas. E reconhecendo essa oportunidade, a gente construiu esses pontos físicos para ensinar as pessoas a comprar online e conseguirem experimentar os produtos. Então, nós sendo no segmento de atuando no segmento de lifestyle, os nossos produtos de moda, beleza, bem-estar, eles têm uma característica muito forte de conseguir experimentar esses produtos, de tocar, acertar o tamanho, testar os cosméticos. Então, Uh, a gente entende que essa estratégia omnicanal ela é muito relevante para nós e a gente está inclusive agora numa fase de expansão de, de, de guide shops para pontos cada vez maiores nas principais capitais do país e conseguindo também executar toda a nossa agenda de omnicanalidade de uh, click and collect ship from store fazendo as devoluções num guide shop e tendo uma experiência incrível. Então, temos muitas novidades nos próximos anos uh, nesse assunto. Legal, Dominique. E uma curiosidade, né? A gente está passando ainda né, pela, pela pandemia e a gente tem visto os itens para casa cada vez tendo uma maior importância, né? Praticamente, a casa se tornou um novo santuário das pessoas, onde a gente trabalha, come, dorme, tem lazer... Qual que é a presença dessa categoria hoje para a Mara e a importância dela? Com certeza, casa e principalmente produtos de decoração um, tiveram um aumento uh, significativo de demanda durante a pandemia. Também os produtos, principalmente de bem-estar e mais produtos de beleza natural, também a gente viu aumentos grandes, podemos falar um pouco sobre isso. Mas acho que casa tem uma relevância muito, muito grande um, no contexto de se sentir bem. E todo o storytelling da Amaro, ele é muito voltado por esse universo de well-being e esse, acho que a gente conta, acho que de um ponto de vista mais feminino, a maneira como a gente enxerga nossos produtos podem melhorar a vida das pessoas e falando muito mais amplo sobre as categorias, não? então não tentando vender uma utilidade de um produto que você precisa de casa, mas muito mais como você cria um ambiente e uma vida mais alegre, mais saudável. E, então acho que isso, uh, acho que a marca aí tem um poder muito forte de conseguir conectar esses universos de moda, casa e bem-estar. Perfeito. Dominique, é, acho que tem uma, tem uma pergunta aqui nossa, que acho que a audiência também deve estar bem curiosa para saber sobre o comércio online, né, o e-commerce, no período de pandemia. Como é que foi é, esse período para Amaro? Bom, foi uma, uma jornada tumultuosa, não? Primeiro, importante lembrar, em, dois, em março de, de 2020, 
a gente viu, igual a todos os, os players online, uma queda brusca, não? de um dia para o outro quase evaporou 60% da receita, me lembro isso muito bem, terceira semana de março, e, e a gente ficou bastante preocupado, não? a gente fez vários cenários de, de planos B, C, D, um, mas acho que depois, rapidamente, em abril, maio, a gente viu uma retomada de demanda um, gradual, mas depois bastante forte ao longo do, do segundo e, e terceiro tri, e no final a gente viu uma coisa muito interessante, que é um aumento do público no Brasil que está comprando online. Então, antigamente, a Mara era muito... Não, acho que a nossa cliente, geralmente, é 20 até 50 anos, mora nos principais capitais do país. Já eram pessoas mais digitalmente empoderadas. Durante a pandemia, completamente mudou o perfil. Você começou a ver pessoas de todas as idades, de todas as regiões, uh, comprando. E isso foi muito legal para nós, porque a Mara é exatamente a marca para todas as mulheres, não? E, então, isso foi uma grande mudança e a gente viu recordes de novas compradoras cada mês e também, óbvio, mudou um pouco a demanda dessas clientes, às vezes precisando mais ajuda no processo de compra de devolução, até porque todos os pontos físicos eram fechados então aprendemos muito sobre isso, mas acho que isso foi a principal mudança que a gente viu e isso está se refletindo nos números não do, do país, e-commerce está ganhando uh, espaço estrutural e acho Sim. que a gente não vai ver isso reverter. Perfeito. E um ponto aqui importante é o seguinte, é, a gente sabe que a indústria têxtil né, tem um impacto significativo no meio ambiente. Né? Para produzir uma calça jeans, por exemplo, são usados 5 mil litros de água. E, por outro lado, 25 milhões de toneladas de lixo são descartadas por ano nos oceanos. É, em 2018, a Amaro lançou o Amaro Cares, que é uma iniciativa que busca reduzir o impacto no meio ambiente. Então, o que é o Amaro Cares? O que, é que já foi executado nessa frente, Dominique? Assunto muito importante, Diogo. Um, acho que nos últimos anos, a Amaro tem um, investido muito energia, tempo e brain power nesse assunto. Um, primeiramente, até acho que antes da, de assunto virar mais relevante, porque nossas, nossos funcionários, nossos colaboradores, exatamente já estão se preocupando com esse assunto uh, faz anos. E a gente lançou várias iniciativas nos últimos anos. Então, você falou de Amaro Cares, que foi uma, uma linha de produtos com uh, menos impacto no, no meio ambiente, através de matéria-prima e também de processos de manufatura. Mas a gente também lançou muitas outras coisas, não? em 2018 a gente lançou Bike Delivery no capital de São Paulo, onde hoje quase 10% dos nossos pedidos estão entregues por bike, por, por bicicleta. Uh, às vezes dá para ver as pessoas nos bairros, uh, principalmente na Zona Sul. Um, a gente também, em 2019, eliminamos 100% do nosso plástico virgem das nossas embalagens de moda. E a gente redesenhou todas as embalagens, para quem já compra, não, Carol, faz anos perceber que o que antigamente eram caixas, não, com volumetria maior, agora são envelopes, então para pedidos com produtos menores, principalmente de moda, a gente está conseguindo mandar um envelope que ocupa um quarto do espaço cúbico 
dessas caixas, então a gente tem muito menos caminhões, menos motoboys entregando o mesmo volume de pedidos, então foi um impacto uh, drástico na redução de, de carbono. A gente lançou em, o ano passado uma linha fitness produzida com fibras biodegra biodegradáveis, então hoje acho que a grande maioria dos nossos produtos de, de fitness tem essa característica e a gente também um, começou a economizar muito água através de melhorias de processo de manufatura principalmente para a categoria de jeans denim, não? onde a gente hoje reduz 100 mil litros de água por ano e em muitos casos para a nossa linha de eco jeans são 50% de economização do, de água. Agora, a gente tem uma coisa muito legal para anunciar para o mercado, e estou muito feliz aqui para conseguir compartilhar isso com vocês, que ao longo dos últimos dois anos, a gente fez um trabalho muito, muito grande em mapear nossa pegada de carbono, desde a matéria-prima até a entrega da casa da cliente e até as devoluções que ela faz, para todas as nossas, nossas categorias de produto, não? E isso é um processo muito complexo, uh, a gente poderia aqui falar horas e horas sobre isso, mas a gente fez um, um trabalho minucioso de mensurar cada categoria, subcategoria, então, camisetas, vestidos, jeans, quantos uh, quilos de, de CO2, não, de carbono, cada uma dessas peças uh, tem de pegada. Uhum. E a gente agora está offsetando um, 200% dessa pegada de carbono, ou seja, a, ou seja, a gente vai ser a primeira marca de ser 100% carbono negativa. Caraca! Então isso significa, né, vocês já que são um pouco mais familiarizados com o assunto, né, mas é importante explicar isso muito bem, porque tem muitas marcas falando de carbono neutro hoje. Uhum. Na Amaro, a Amaro vai é, compensar o dobro de toda a sua pegada de CO2. Isso significa que a gente neutraliza duas vezes a quantidade de carbono que emitimos em toda a nossa operação e, e cadeia de produção. Ou seja, a gente vai muito além do neutro quando o assunto é sustentabilidade. E esse ano a gente vai offsetar 30 mil toneladas de carbono que são números relativamente grandes, então nosso impacto é 15 mil toneladas para o ano inteiro e a gente vai offsetar 30 mil. Então Nossa. a gente faz isso, depois podemos entrar um pouco mais, através de vários projetos de, um, de reforestação no Brasil, mas a gente acha que acha isso, a gente quer muito mostrar para o mercado e também pra, até para players maiores no mercado o que é possível e para onde a gente vai. Parabéns, Dominique, pelas iniciativas. É muito inspirador ouvir isso, né? O setor têxtil, como o Jogo já comentou, Verdade. que é um dos setores mais poluentes e, ao mesmo tempo, é um dos mais tecnológicos também. Então, nós estamos vendo uma demanda muito grande dos consumidores por uh, produtos mais sustentáveis, por novos hábitos de consumo né, mais conscientes. E, e ver que vocês estão conseguindo desenvolver isso com tecnologia, com certeza puxa bastante 
o setor como um todo para se comprometer com essas ações. Então, parabéns. E é uma geração de valor, como a Carol falou, para o cliente, enorme. Muito bom, Dominique. E a gente, né, eu, não, eu não posso deixar de falar sobre o ESG, né, que embora muitas empresas já tenham né, práticas é, voltadas, eu percebo que a Amaro tem, é, existem outras frentes né, onde vocês contemplam aí práticas é, de ESG na Amaro? Com certeza, eu acho que quem segue a Amaro faz anos, né, a gente tem acho que um, uma abordagem bastante diferenciada nesse assunto, até sendo uma empresa que tem, na, na grande maioria, colaboradores femininos, um, acho que a nossa cultura sempre foi é de fazer a coisa certa, então uhum. a gente apoia em todas as nossas comunicações e, e campanhas uh, equidade, a gente acredita muito que beleza não tem padrões e acho que a gente tem mostrado isso muito em diferentes corpos, não? em modelos, uh, representatividade um, de todos os tipos de mulheres, e acho que aqui tem muita pista ainda para a gente melhorar, mas acho que a desconstrução de um modelo mais tradicional de beleza está acontecendo e a gente acho que está contribuindo bastante no Brasil para isso, de fato, ser o caso. Um, a gente também, quando a gente olha um pouco nossa estratégia de esforços de sustentabilidade, temos três pilares, não? são pessoas, planeta e produto. E dentro de muitas iniciativas que temos, posso destacar uh, nosso compromisso com a diminuição de nossa pegada de carbono, que já falamos. Um, mas também a gente tem outras iniciativas como de vender marcas parceiras com o viés de sustentabilidade. Então, a Amaro já tem logo 150 marcas vendendo na Amaro que tem essas características de sustentabilidade. Temos vários uhum. selos para provar isso. Uh, e a gente faz uma curadoria muito, muito voltado para que essas marcas sejam mais uh, sustentáveis, tenham comunicações mais in, in, inclusas e, e padrões de, de beleza mais modernas. Obviamente, a gente também trabalha muito com uma cadeia produtiva que olha muito forte para esse assunto, não para proteção dos direitos da, dos colaboradores, principalmente, principalmente mulheres. Então a gente tem, acho que, uh, gastado muita energia neste assunto nos últimos anos para ter melhor tracking de tudo isso. Então todos os incentivos de cadeia produtiva responsável. E acho que é isso. Temos, óbvio, muitos... Você olha hoje o, a, o, as nossas colaboradoras, não? acho que a gente tem bastante mulheres e a gente está crescendo rapidamente a representatividade de, de minorias então acho que temos quase 30% da, das nossas colaboradoras se identificam como público LGBTQI plus um, e eu espero que a gente pode ser uma empresa que ajuda as pessoas a achar um, uma empresa que acredita nos sonhos deles de uma maneira muito autêntica. É, e isso, sem dúvida alguma, colabora para a inovação, né? a diversidade uhum. comprovadamente é, é um com combustível para a inovação. Então, com certeza, essa é uma estratégia muito acertada. 
E, Dominique, a gente está chegando aqui no finalzinho, né? Tanta coisa interessante para gente, a gente conversar. E, e eu queria focar aqui um pouquinho agora nas perguntas que a gente sempre faz aqui para os nossos é, Emerging Giants nesse podcast. Uhum. A primeira delas é o seguinte. É, como que você pensa a empresa no futuro? Vamos dizer assim, daqui a, a 10 anos, como que vai ser a Amaro? E eu queria fazer uma pergunta fora aqui do nosso roteiro, que virou uma curiosidade minha também. A Amaro pretende no futuro é, entrar no mercado masculino? Opa, já vai ter um cliente. <risos> <risos> E uh, eu queria muito entrar no, no mercado masculino, Carol, mas a gente está muito focado hoje, mas no segmento que a gente está, a gente tem muitos projetos que vão sair ao longo dos próximos uh, dois anos e quem sabe mais para frente. Hoje isso não é não é algo que um projeto que já está andando, infelizmente. Desculpa, Diogo. Oh, sem problemas, <risos> sem problemas. Quem sabe um dia, vamos esperar. E como é que você vê a Amaro daqui a 10 anos? Eu vejo a Amaro daqui em 10 anos sendo uma marca de lifestyle digitalmente nativa que está impactando milhões e milhões de pessoas de uma maneira muito positiva no sentido de, de conseguir consumir os melhores produtos com mais qualidade e mais inovação, conseguindo uh, tomar decisões de uma vida mais sustentável no dia a dia, sem muito esforço, e para que a Amaro seja a melhor empresa para se trabalhar. Acho que para nós tudo começa com nossas colaboradoras, eles são razão porque a gente é tão inovador, então acho que uh, nós mantemos a causa de ser uma empresa que busca impacto na sociedade um, como um, um pilar da nossa estratégia. Eu vejo aqui o um Amaro em 10 anos conseguindo ter uma voz ainda maior e tendo impactando cada vez mais pessoas. Acho que isso seria nosso sonho. Acho que toda a parte comercial, o crescimento é consequência disso. Perfeito. E, Dominique, a gente sempre fala né, de jornada... Uh, dos empreendedores, obviamente muita coisa boa, né, vocês têm feito agora a gente quer ouvir um pouquinho de erros também, né, o que é que você tem de erro aí para compartilhar com a gente, com a nossa audiência com aquelas startups mais no early stage, enfim é, compartilha um pouco de, de erros cometidos e o que é que você aprendeu com esses erros com certeza temos vários uh, <risos> acho que uma coisa que Talvez, é, que a gente aprende não é de ter mais conforto com erros. Então, a vida de startup, é, é, você, ter, você, você vai querer testar várias coisas e uma boa parte não dá certo, mas aqueles que dão certo, você apoia e essas plantas frágeis se tornam árvores. Não? Então, acho que na Mara a gente tem, desde o início, ter tomado uh, vários riscos no início. Eu acho que uma coisa que a gente fez em 2015... E 2016, uma vez que a gente começou a lançar os nossos guide shops, a gente falou, vamos começar a posicionar esses guide shops em lugares com mais fluxo, não? mais tráfego. Então a gente criou um mini formato, que era quase um quiosque, um mini guide shop, nos, nos aeroportos uh, com mais fluxo. Então, uh, Congonhas, Santos Dumont, 
e era o conceito de mostrar poucos produtos lá nesse quiosque, não? de dois em quatro metros, vários iPads, e conseguindo conectar as pessoas que estão lá passando, explicando o que amaram, não? para depois eles poderem continuar a jornada em casa, e talvez já comprando produto não? lá, que depois, chegando na outra cidade, já chegou em casa. Não? A gente fez aí entrega no mesmo dia. Só que a gente não pensou, a gente começou a testar e, e a gente, apesar que deu certo em alguns aeroportos com muito fluxo, em outros um, simplesmente não tinha interesse de olhar na hora de correr para um voo, não? De, de consumir um produto olhando um iPad e, e entender um modelo de negócio que não era muito familiarizado para as pessoas, não? essa coisa uhum. de guide shop, comprando online, recebendo em casa. Foi uma intenção muito boa, mas a gente subestimou a, a dificuldade de conseguir explicar para uma cliente em dois minutos um conceito novo. Uhum. Então aí a gente, acho que aprendemos muito de, de testar muito bem novos conceitos em várias praças primeiro, para depois fazer passos maiores. Isso tem muito a ver com, com teste, né? Teste, é, de, teste de cliente, teste de product market fit. É, e... não, não, não pode ter preguiça de testar, não. Exatamente. Muito bom. E, e, e qual foi esse, um experimento assim, que vocês também lançaram e que foi o maior acerto, que foi inesperado? Acho que um acerto que deu muito certo, que o que a gente fez foi o ano passado, não? Em, em maio, quando a gente lançou a Amaro Collective, que era meu, um, programa, um programa menor de Amaro se tornando um destino para lifestyle, é que a gente lançou com sete marcas parceiras, uh, principalmente marcas que a gente conhecia, os founders, que tinha muito a ver com o posicionamento da, da Amaro. E a gente tinha muito esse conceito de vamos, ultra, vamos passar, ultrapassar essa, essa pandemia juntos e, e trazendo as audiências da Amaro para conseguir vender uh, produtos de outras marcas também, antes, algo que a gente não fez antes da pandemia. E o feedback foi tão positivo que ah, putz, essas marcas têm muito a ver com a Amaro. As categorias são exatamente o que, que eu queria durante uh, os dias no sofá, em casa, no home office. E aí foi muito bom o feedback das clientes e também o faturamento. A gente começou a apostar em mais e mais marcas. Não? E isso agora está crescendo para já logo até fim do ano ter 300 marcas parceiras vendendo na Amaro. Óbvio, é completamente diferente de um marketplace horizontal que vende absolutamente tudo. Aqui é muito fo foco em curadoria, curadoria um, em qualidade e em marcas modernas com esse viés mais de sustentabilidade e inclusão. Mas acho que isso foi muito assertivo o que a gente fez lá no início da, da pandemia. Legal. Dominique, olha, a gente podia ficar aqui falando com você o dia todo, é muito interessante. <risos> É, toda essa sua jornada. E, bom, a gente está montando aqui né, uma lista de livros indicados pelos nossos Emerging Giants. Então, eu queria fechar essa conversa nossa hoje com a sua indicação, né, um livro que, que... ou um livro que você está lendo agora, que está que super interessante, ou que te marcou ao longo da, da sua carreira. Eu estou lendo, neste momento, um livro muito legal, que como eu sou um, um líder, um CEO jovem, não? a primeira empresa que eu fundei, eu estou muito buscando, uh, aprendendo de, de líderes com mais experiência para 
eu cometer cada vez menos erros e acertar cada vez mais, né? Uh, e um livro que eu tô lendo, que é muito bom, é que chama The Great CEO Within, que é por um, um, um performance coach no Vale de Silício, que chama Matt uh, Mochari, e ele traz um, táticas e, e rituais muito tangíveis de como ser um melhor líder e e acho que, além de todos os soft skills, também tem vários hard skills, várias técnicas. E gosto muito quanto é prático. Eu busco cada vez mais livros e coisas que são muito fáceis para aplicar. Então, esse livro eu gosto por causa disso, eu posso, posso recomendar. Bom, Dominique, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso podcast. É, espero que todos gostem de ouvir um pouquinho mais dessa história, a história da Amaro. E desejamos aí a você muito crescimento e que você continue impactando positivamente é, com, com diversidade, inclusão, né, que, que tem sido uma, é, algo tão importante para a Amaro e também contribuir com o meio ambiente e ao mesmo tempo trazendo para nós um lifestyle sensacional. Né, e, e muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, foi ótimo conversar com vocês e compartilhar um pouco mais. Parabéns pelo programa Emerging Giants. Parabéns a você pelo gigante, pela gigante Amaro. Dominique, prazer estar aqui com vocês também e um abraço, a gente vai se falando. Você ouviu um podcast da série de Private Enterprise da KPMG. Emerging Giants transformam o mercado.